0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment tu te sens J'espère que tu te sens bien. Et si tu ne te sens pas bien, j'espère que tu mets absolument tout en œuvre pour te sentir mieux. Moi, je me sens très bien. Ça fait quelques jours maintenant que euh, l'année a commencé. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant euh, de vous faire un épisode autour des relations amoureuses. C'est vrai que j'aime bien, des fois, espacer un peu les épisodes où je, sais, je fais un focus sur tout ce qui est couple, relations, dating, etc., mais je me suis dit, bon, j'ai regardé un peu mon historique, je me suis dit, bon, le dernier épisode où je parlais un peu de dating, c'était en octobre, début octobre. Bon, je me suis dit, bon, ça va, je peux parler de relations aujourd'hui. Et surtout, j'aime vraiment euh, sortir les épisodes de façon spontanée par rapport aux thématiques qui me viennent à l'esprit sur le moment, dans les jours euh, qui, euh, qui précèdent mon enregistrement. Et donc, c'est exactement le cas aujourd'hui. Et euh, la thématique spécifique euh, que je vais aborder par rapport à ça a été inspirée par moi, mon, mon expérience personnelle, parce qu'il y a quelques jours, je me faisais la réflexion, je me suis posée pour réfléchir un petit peu à ma, mes façons d'agir, notamment en termes de dating, mes choix, les personnes, euh, les personnes pour lesquelles j'ai eu un attachement fort, et pour me demander quel est un peu le dénominateur commun entre bah, mes relations passées ou les personnes avec lesquelles j'ai eu un attachement fort dès le départ et j'ai réalisé que le dénominateur commun entre ces personnes, entre les dynamiques que j'avais avec chacune de ces personnes, c'est le fait que très rapidement, très vite, dans les premiers échanges avec ces personnes, on a été très vulnérable par rapport à nos vies, par rapport à nos histoires, par rapport aux choses qui ont eu un impact, on va dire négatif ou fort sur les personnes qu'on est aujourd'hui. Et je pense que ça a donc créé donc euh, une alchimie tout de suite parce que pour moi, c'était vraiment, euh, voilà, j'ai des points en commun avec cette personne et tout. On arrive à parler de tout, on arrive à parler de notre enfance, on arrive à parler de nos traumas. Et je pense très sincèrement que euh, dans cette façon de, de, de penser là, d'agir, je me suis beaucoup accrochée euh, dans certaines de ces situations au fait que avec ces personnes, bah, on avait des traumas en commun, on avait euh, peut-être des histoires en commun, peut-être qu'eux aussi venaient de familles, où il y a eu un divorce, peut-être qu'ils avaient mis des situations hyper dysfonctionnelles. Et en fait, le fait peut-être, en fait, de ce que je me rends compte aujourd'hui, hein, d'avoir des personnes en face de moi avec lesquelles je pouvais avoir des discussions profondes et longues euh, sur des choses qui m'ont moins impacté dans mon enfance et qui continuent de m'impacter aujourd'hui, bah, je pensais en tout cas que euh, ça suffisait en fait pour euh, créer des bases et des fondations solides pour une relation saine. Quitte à ce que je commence, moi, de mon côté, à me projeter très loin. Quitte à ce que, moi, de mon côté, je commence à me dire par rapport à eux, par exemple, leur dynamique, si c'était dans des environnements hyper toxiques, s'ils si ont eu euh, des familles dysfonctionnelles. Quitte à ce que je commence à me dire, bah, comment est-ce que je peux aider cette personne à se sentir mieux? Comment est que je, quel est l'impact que je vais avoir dans la vie de la personne par rapport à ses relations? Comment est-ce que je vais l'aider sur si, si, ça? Et inconsciemment, mais vraiment de façon totalement inconsciente, j'allais me mettre aussi une casquette un peu de sauveuse, de quelqu'un qui va venir résoudre des problèmes, de quelqu'un qui va apporter la lumière à la personne que j'ai en face de moi. Donc, très concrètement, je pense que dans ces dynamiques, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle, un peu comme ce qu'on appelle en anglais, le trauma bonding. Pour ceux qui connaissent le mot, si ça se trouve, ce n'est pas cette définition exacte, mais comment moi je le comprends, c'est... Euh, la connexion émotionnelle que tu vas avoir avec quelqu'un qui va être essentiellement basée sur le fait que vous avez des traumatismes en commun. Et je pense que en soi, ce n'est pas une mauvaise chose de, de s'attacher à quelqu'un parce qu'on a des points communs, parce qu'on a des histoires communes. C'est totalement normal. Je pense que même d'un point de vue amical, même quand on rencontre des gens dans notre quotidien, quand on est en face de quelqu'un, euh, qui a une histoire commune, dont les, des éléments de l'histoire de la personne se rapprochent de la nôtre, forcément, bah, ça nous donne des, 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 des points de discussion, ça nous, on a la sensation que la personne nous comprend, on a la sensation que la personne comprend notre expérience. Donc, le point, en fait, selon moi, qui est, entre guillemets, toxique par rapport à cette façon-là d'analyser les choses, c'est qu'en ce qui me concerne particulièrement, bah, je m'attachais beaucoup à la connexion que j'allais créer de façon, donc, au début, et de très, très rapide avec ces personnes, euh, qui était lié au fait qu'ils bah, avaient souvent un, une histoire qui était assez lourde et je me disais « waouh » et tout « comment je peux faire pour aider la personne ?» Et j'oubliais que pour pouvoir construire une relation solide et vraiment se projeter avec la personne, on ne peut pas juste se baser sur les points euh, en commun qu'on est avec la personne, les éléments qui nous connectent, les éléments qui nous relient, ça va beaucoup plus loin que ça c'est censé également être basé sur comment la personne nous traite, quel est le, le niveau d'intentionnalité que la personne met dans la relation, à quelle fréquence la personne prend de nos nouvelles, se soucie de nous. Donc c'est beaucoup plus large que les points en commun qu'on a à quelqu'un. Et je pense que euh, ces derniers temps encore, je réfléchissais et tout par rapport aux histoires auxquelles euh, j'avais la sensation que j'étais encore attachée, bah, c'était essentiellement lié au fait que, je trouvais que la connexion avec la personne était très très forte, mais en réfléchissant, ce n'était pas une connexion qui était basée sur des choses saines, c'était une connexion qui était surtout basée sur le fait que j'ai connecté avec une personne en particulier par rapport à son histoire, par rapport à son passé, par rapport au fait qu'on pouvait parler très longtemps sur des choses profondes, mais ça n'allait pas forcément plus loin que ça. Et ça me fait penser, il y a quelques mois, je suis tombée sur un extrait d'un podcast que j'écoute de temps en temps qui s'appelle le No For Sure Podcast. C'est un podcast de deux, de deux noires, noires américaines. C'est des amis, je trouve qu'elles ont souvent des discussions très intéressantes. Et une d'entre elles disait justement dans le podcast qu'elle euh, a tendance à être attirée euh, par des gars qui ont une vie qui n'est pas très claire. Pas du tout par le gentil garçon, mais plutôt par le bad boy et tout euh, qui vit la fast life, etc. Et elle est très consciente du fait que cette catégorie d'homme-là n'est pas forcément ce qu'il lui faut, mais c'est un peu lié au fait que, bah, pour l'instant, c'est tout ce qu'elle a connu, donc elle a forcément tendance à retourner vers ce type d'homme. Et ça m'a un peu fait penser à mon cas. Bon, moi, ce n'est pas dans le sens de bad boy ou quoi que ce soit, mais c'est ce truc-là où, bah, moi qui suis quelqu'un, par exemple, qui aime les discussions profondes, qui aime comprendre, qui aime creuser, quand je vais avoir en face de moi quelqu'un qui va avoir une histoire profonde, qui va avoir des choses à dire et que moi aussi j'aurai des choses à dire et qu'on va arriver à connecter sur ça, moi, ça va me faire créer et développer une connexion euh, un peu plus rapidement, en fait, que si j'ai quelqu'un en face de moi qui a eu une vie plutôt saine, plutôt nice. et il n'y a pas grand-chose à dire, en tout cas sur le pan de l'enfance, les traumas, ce genre de choses. Et en fait, ce n'est pas toujours quelque chose de sain, parce que encore une fois, la connexion sur les traumas ou la connexion en général ou les points en commun, on peut les avoir avec absolument tout le monde. Est-ce que ça veut dire avec toutes les personnes avec lesquelles on va créer une connexion, toutes les personnes qui auront des traumas partagés ou même des traumas plus forts que nous, est-ce que ça veut forcément dire que c'est des gens qui sont faits pour nous et c'est des gens qui nous traitent correctement Non. Mais des fois, inconsciemment, en tout cas en ce qui me concerne, j'avais tendance à m'accrocher à ces éléments-là sans même savoir que c'était ce à quoi je m'accrochais. Et je vous jure que c'est vraiment là, il y a quelques jours, quand je me suis posée pour me demander un peu euh, quel est un peu le point commun entre mes relations passées, entre les personnes que j'y Et je me suis dit, mais en fait, j'ai eu un peu comme le petit digne dans ma tête qui m'a dit, mais en fait, là tu as ce truc-là inconsciemment de toujours rechercher la profondeur, la profondeur, la profondeur. Mais est-ce que c'est vraiment la profondeur que tu recherches dans les échanges, dans les connexions que tu as avec les personnes Est-ce que ce n'est pas plutôt la connexion au niveau des traumas Une certaine vulnérabilité extrême, mais qui n'est pas forcément toujours saine. Est-ce que tu n'as pas tendance à fuir un peu la légèreté dans les échanges, dans les connexions que tu as avec les gens Donc c'est là que je me suis dit non il y a forcément un problème, parce que c'est un peu un schéma que je répète, et si je le répète, c'est que ce n'est pas anodin. Et c'est particulier parce que justement, quand je vais avoir en face de moi un homme avec lequel, ben déjà admettons, il me plaît physiquement et tout ça, on parle bien, et en plus de ça, si la personne en face a une histoire lourde, et puis on peut en parler, et puis ça peut me faire réfléchir, et puis on peut aller en profondeur, décortiquer, je vais trouver des éléments communs par rapport à ma vie, mes expériences personnelles, bah, je vais avoir aussi, en plus de ça, une sensation de bah, comment est-ce que je peux limiter l'impact de tes traumas dans ta vie. Ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose, parce que si c'est que tu parles à quelqu'un et que tu es dans une logique de on va construire quelque chose ensemble, logiquement, tu es censé aider et apporter à la personne. La personne aussi est censée t'aider et t'apporter. Et surtout, bon, si on part aussi sur une base du tout le monde a ses traumas à son niveau, ce n'est pas mauvais en soi sur le principe. Mais je pense que ce qui est mauvais, c'est quand les fondations d'une connexion ou l'attachement qu'on a envers une personne sont surtout basés sur le fait que on partage des traumas et que peut-être inconsciemment ça nous rassure d'avoir quelqu'un en face de nous qui nous comprend. Et l'autre côté, l'envers du décor, enfin, l'autre côté en tout cas de ça, c'est que bah, si je vais, si j'ai quelqu'un en face de moi, euh, qui a une vie plutôt légère, des parents qui sont toujours en, ensemble, une vie plutôt stable, pas forcément de choses lourdes, parce que tout le monde a ses traumas à son, à son niveau. Bah, Peut-être que moi, de mon côté, je vais avoir la sensation que hum, les discussions sont un peu moins profondes, les discussions sont un peu moins ci, sont un peu moins ça. Mais avec le recul, ce n'est pas que les discussions sont moins profondes, parce que des discussions profondes ne tournent pas qu'autour des traumas, ça peut être autour de notre vision du monde, ça peut être autour de plein d'autres choses. Mais c'est surtout que comme j'ai créé la mauvaise habitude d'associer le trauma bonding ou le fait de créer un attachement sur la base de, bah de traumas communs, bah quand j'ai quelqu'un en face de moi qui n'a peut-être pas des traumas communs ou même plus que moi, un peu, je, je suis un peu perdue. En fait, c'est là que vous comprenez l'impact de bah, quand tu n'as pas l'habitude d'expérimenter quelque chose et que tu as quelque chose de différent. C'est un peu, voilà, tu sais pas trop comment te comporter. Et c'est un peu comme des fois, je vois des, euh, des petites vidéos, que ce soit sur TikTok, sur les réseaux en général ou... Euh, une, une femme ou un homme, hein, peu importe, va dire Je suis dans une relation euh, saine. Et quand le, le, son partenaire va avoir un comportement, genre, hyper respectueux, hyper carré, la personne est tellement habituée à la toxicité que la personne ne sait pas comment se comporter. Et je me suis rendu compte que c'est un peu mon cas. Quand j'ai quelqu'un en face de moi euh, qui n'a pas eu une vie euh, lourde, quand je dis lourd, c'est relatif, hein, c'est tout, tout le monde le. le le définit comme il veut, qui a une famille plutôt stable, etc., qui a un environnement plutôt sain, qui a même eu une enfance plutôt saine et pas de, pas de trauma particulier, pas de blocage particulier, ou même en tout cas pas de truc plutôt gros. Des fois, je suis un peu en mode, hum, je ne sais pas trop comment me comporter, etc., parce que j'ai créé cette mauvaise habitude-là de créer un attachement profond qui est surtout basé sur la connexion sur les traumas, sans même m'en rendre compte. Et j'insiste sur le « sans m'en rendre compte » parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment que maintenant que j'ai pris conscience du fait que je m'accrochais à ça. Et des fois, je me faisais euh, des scénarios et je me disais que bah, la connexion avec quelqu'un était très forte, mais en fait, ce n'était pas la connexion qui était forte, c'était juste que, le trauma bonding avait eu lieu très très tôt, la connexion par rapport au trauma avait eu lieu très tôt. Donc, euh, et je pensais que ça, c'était entre guillemets une garantie ou ainsi que bah, la connexion était là et potentiellement une relation pouvait naître et surtout allait fonctionner sur le long terme. Et je pense que j'ai une, une certaine peur par rapport aux relations, c'est de tomber sur une personne qui invalide mes sentiments, qui invalide mes émotions qui invalide mon ressenti par rapport à certaines choses et donc pour moi je me disais que c'était plus rassurant d'avoir quelqu'un qui a je vais pas dire que je faisais une sélection spécifique par rapport à ça mais en gros quand j'avais en face de moi quelqu'un qui avait un certain vécu une certaine histoire qui était d'une certaine façon similaire à la mienne pour moi j'étais rassurée en me disant bah c'est quelqu'un je sais que je peux parler de tel tel sujet et la personne pourra comprendre pourquoi telle ou telle chose m'affecte de telle ou telle façon parce que la personne a vécu quelque chose de similaire mais est-ce que ça, ça suffit à déterminer que, OK, cette personne a ce qu'il faut pour se mettre en couple avec moi ou qu'on est compatible, mais absolument pas. Et est-ce que de l'autre côté, la personne qui aura eu du coup une vie plus légère ou qui ne se reconnaîtra pas peut-être dans certaines parties de mon histoire, est-ce que ça veut dire que c'est une personne qui sera moins à même à faire chemin avec moi, moins à même à m'apporter, moins à même à me montrer une façon différente de voir les choses et de faire les choses voilà, donc en fait, je, je, c'est vraiment un vrai questionnement qui a euh, qui a dans ma tête ces derniers temps, mais je pense que le plus gros ça a déjà été de reconnaître que bah c'est vraiment quelque chose que je fais, et je pense très sincèrement que je suis pas la seule. Je pense que je ne suis pas la seule. Je pense qu'on a cette on peut avoir ce cette tendance là à à s'accrocher à des choses à des gens parce qu'ils ont un vécu similaire au nôtre, alors que des fois ça ne ça ne vaut pas toujours la peine. Et je pense aussi que on peut avoir quelqu'un en face de nous qui a un vécu similaire à nous. On peut créer une connexion par rapport à ça et en soi, il n'y a rien de mauvais sur ça. Mais la connexion doit aller largement au-delà de nos traumas, largement au-delà de ces choses-là qu'on a en commun, si on a envie, selon moi, de construire quelque chose de solide et quelque chose qui va durer dans le temps. Et ça me fait penser à un exemple. Je vais être un peu vulnérable et vous raconter rapidement ma vie. Bref euh, d'une personne avec qui j'étais en couple et euh, donc la relation, bah, ça commençait bien, etc. On avait fait quand même pas mal de connexions sur la base de nos map parce que la personne avait un passé qui était assez lourd et qui me l'avait dit de façon totalement vulnérable. Donc, était plutôt à l'aise à parler de ses traumas, de son passé, son enfance, les relations avec les parents, toutes ces choses-là. Et euh, bah, bien entendu, moi, au début, je ne me rendais pas compte de comment tout ça affectait bah, l'adulte qu'il l'était, la façon dont il interagissait avec les gens les mauvaises habitudes qu'il avait, la façon dont il interagissait avec moi, etc. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que bah, tous ces traumas-là avaient un impact mais très 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 important et je n'avais pas mesuré à quel point l'impact était important. Donc c'est vraiment pour nuancer sur le fait que tout le monde a ses traumas plus petits, plus grands, moyens, chacun à son niveau. Mais le problème, c'est que généralement, quand quelqu'un n'a pas encore fait la paix avec son passé et quand ce sont des traumas qui affectent de façon extrême les relations, la façon dont la personne traite les autres, ben c'est très, très compliqué. Et, ça, et à ce moment-là, ben, chaque fois que la personne était un peu en mental breakdown ou se sentait mal, ben, j'avais l'impression de porter tout le poids de ses problèmes, de tout, 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 tout sur moi. Et donc, forcément, je me sentais très, très mal par rapport à ça. Et euh, chaque fois que la relation battait un peu de l'aile et que ça se reconstruisait, c'était toujours très intense. Donc, je pense que... Concrètement, c'était une relation toxique, car la question ne se pose pas. Mais c'est vraiment pour insister sur le fait que des fois, le fait d'avoir connecté avec quelqu'un, surtout sur la base de trauma, peut nous empêcher de nous rendre compte qu'on est potentiellement dans une situation qui est toxique avec une personne qui est toxique et qu'on devrait penser à fuir et penser à aller de l'autre côté. Et donc, je pense que c'est très important qu'on se demande quelle est la raison profonde pour laquelle on, est, on pense être attaché ou on pense aimer cette personne Qu'est-ce qui fait que quoi qu'il arrive, on se dit qu'on bah, doit rester dans cette situation où on ne doit pas bouger Est-ce que ce sont des, des raisons plutôt saines, parce qu'on se sent bien avec la personne, parce que des deux côtés, il y a de l'intentionnalité, il y a de l'amour, no, nos langages de l'amour sont respectés Ou est-ce que c'est parce que bah, sans nous rendre compte, on est attaché à certains schémas, on est attaché à certaines choses qui peut-être nous ramènent à nous notre vie, qui peut-être nous ramènent à nous notre enfance, ou parce qu'on s'est tellement habitué à avoir la même, le même type d'homme, le même type de femme, bah, on a du mal à se détacher de ce type de profil-là. Pour finir, je pense que c'est très important d'être très ouvert à des personnes qui ont peut-être une vie différente de la nôtre, qui ont, une, qui ont eu des réalités qui sont différentes de la nôtre, parce que c'est aussi comme ça qu'on va voir les choses dans notre œil, c'est aussi comme ça qu'on va comprendre que la vie de tout le monde n'est pas la même, les traumas qu'on a vécu, quelqu'un d'autre ne les a pas forcément vécus, et c'est intéressant, encore plus intéressant pour nous, des fois, d'avoir en face de nous quelqu'un qui va balancer un peu, qui va équilibrer un peu par rapport à notre histoire, par rapport à notre vécu, à nous. Et il y a tellement, tellement, tellement d'autres choses sur lesquelles on peut connecter avec quelqu'un. Ça peut être sur nos passions, ça peut être sur ce qui se passe dans le monde, ça peut être sur la sociologie, sur plein... En fait, sur un milliard de choses différentes. Et je sais que euh, pointer du doigt le fait que voilà potentiellement, on a tendance à s'attacher à des gens qui ont... Des vies qui sont beaucoup trop lourdes ou qui ont des fois des histoires un peu rocambolesques, des trucs un peu chelous. C'est déjà un bel effort déjà d'être conscient de ça. Mais maintenant, il faut faire le travail intentionnel de se dire hmm, cette personne que j'ai en face de moi, est-ce que je répète encore un schéma ou alors est-ce que je fais les choses différemment Et surtout s'ouvrir à des choses et à des personnes différentes, à des histoires différentes. Et une dernière chose aussi que j'ai réalisée, qui selon moi est extrêmement importante, en tout cas chez un partenaire, c'est vraiment l'ouverture d'esprit, l'ouverture d'esprit, le respect et la compréhension de l'autre. Je le dis dans le sens où bah, deux personnes qui se mettent ensemble, c'est des personnes qui ont une histoire, qui ont un vécu, qui est différent. Et le plus important, que ce soit pour quelqu'un qui a eu une vie très lourde ou pour quelqu'un qui a une vie plutôt assez stable, c'est d'avoir quelqu'un en face de nous qui est capable de nous comprendre, d'accepter que je n'ai peut-être pas eu la même histoire que toi, je n'ai peut-être pas eu le même vécu que toi, qu'il soit lourd, qu'il soit léger ou peu importe, le, le, le passé, l'histoire de quelqu'un. Mais j'essaye du mieux que je peux de te comprendre, même si je ne pourrais pas me mettre à 100% à ta place parce que je ne l'ai pas vécu. J'essaye d'être là pour toi dans les moments dans lesquels tu en as besoin. Il y a peut-être, il y a forcément des choses que je ne comprends pas totalement parce que je ne l'ai pas vécu, mais j'accepte et je reconnais que tu vis les choses de telle ou telle façon et je suis là pour toi. Et je pense que c'est ça le plus important. Si on a une personne qui a un vécu qui est très, très lourd, qui a grandi dans une famille toxique, qui a vu plein de choses, qui a beaucoup galéré, et qui se met avec quelqu'un qui, derrière, a eu une vie plutôt saine, un environnement plutôt sain, a très bien grandi, etc. Est-ce que ces deux personnes sont incompatibles parce qu'elles ont un vécu différent Non, ou même bien au contraire. Si jamais elles connectent sur d'autres points, elles peuvent s'apporter, elles peuvent s'équilibrer. À partir du moment où chacune des deux parties est capable de comprendre et de respecter le vécu de l'autre et surtout l'impact du vécu de chacun sur l'adulte actuel que la personne est, pour moi, c'est le plus important. Vraiment, l'ouverture d'esprit, la compréhension et le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas invalider les sentiments, les ressentis des autres, surtout qu'on n'a aucun moyen de se mettre à leur place parce qu'on n'a pas vécu certaines choses. Donc voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui ne sera pas très long parce que je me suis dit, voilà, je parle en fonction du niveau d'inspiration que j'ai. Je ne veux pas juste parler pour parler, je veux délivrer un message et j'espère en tout cas que mon message est passé. Je te remercie pour le temps que tu as passé avec moi et je te donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Mad